0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do novo estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Vamos para cá para te avisar que hoje é sexta-feira, dia 6 de maio. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Deixe seu joinha de uma vez, meu amigo, minha amiga, para você não se esquecer. Deste lado... Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde, Elise Boa tarde, Igor. A ah, semana extremamente emocionante, e um pouco muito parecida com a semana passada, muita volatilidade, mas, de repente, a gente se toca que a ficha cai. Tá? A gente está na quinta semana consecutiva de queda na S&P, é a maior sequência de queda semanal desde, é, desde 2011. Tá? Mercado de renda fixa. Que eu, acho que agora, quem vai ser o motorista, quem vai dirigir os ativos globais é o mercado de renda fixa, tá? Essa é a discussão até onde o Fed tem que ir. É, mercado em 10 anos, fechando na máxima, da, desde 2018, tá? Fechando na máxima. Se a, se a produção puder compartilhar minha tela, eu agradeço muito. Surreal, né? Quarta-feira, o Jay Powell tenta acalmar o mercado, fez um discurso dovis falando que em 32 e 3, que os 75 pontos está descartado não durou nem 12 horas, na quinta-feira já veio um dado muito ruim de, de custo da unidade de trabalho, subindo 11,60, queda da produtividade, o mercado já começou a zedar hoje veio o payroll, você podia olhar o copo meio cheio, meio vazio, mas, de novo, acho que o mercado de renda fixa é que está discutindo, que está mandando. Tá? O que mais me surpreende, quarta-feira o FED me fala, que, o, set... que o, pre... o presidente do FED fala que os 75 pontos... Está descartado. E o que, que o mercado me faz hoje? Tá? O que, que o mercado já me faz hoje? Já atribui uma probabilidade de vir 75% daqui a 43 dias, na reunião de junho, de 78%. Tá? O, o presidente do Fed fala que os 75 pontos estão tá fora da mesa. Na quarta-feira, quinta-feira, vem um número ruim. Hoje vem um número misto, tá? O mercado de trabalho está óbvio que está apertado. E o mercado simples, simplesmente me bota 76, 78% de chance de vir 75% na próxima reunião. Isso, obviamente, impacta... Bom, tiga, antes de se embalar,
0: será que eu vou apresentar ah, Desculpa, aqui perdão, o...
2: perdão, 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 perdão,
0: perdão, Vamos lá, gente, terminar aqui de apresentar a nossa mesa deste lado, Igor Bastos, analista aqui do time da casa. Tudo bem, Igor? Tudo
2: bom, Denise? Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, pessoal aqui no estúdio. Né? Eu, mal educadamente, não costumo dar boa tarde, mas boa tarde, equipe. É, Sexta-feira, né, a gente teve alguns resultados saindo aí. É, resultados importantes saindo de algumas empresas que são bem populares, aí, como Pets, Lojas Renner. A gente também teve resultados de Bradesco. É, e tivemos alguns outros resultados menores, né, como Unidas também divulgou o resultado. A gente teve é, resultados no setor de construção civil também saindo, Fleury, então foi um dia recheado de relatórios na plataforma de Genial Analisa, estou aqui para trazer um pouco da visão é, do nosso time, né estou aqui carregando é, esta bandeira do, do time da Genial Analisa, trazer um pouco, contar um pouco para vocês, é, quais são, qual é a nossa visão para cada um desses resultados, tá é, sem
0: embalar, né? de devolvo para vocês, Inês. <risos> <risos> Tá, Joia, obrigada. O Rafael já está perguntando aqui no chat o que aconteceu com o Pets, daqui a pouco você explica então, né? Beleza. E cumprimentando também a galera da produção, que vai falar um oi para gente em 3, 2, 1. Oi! Ah, muito bem isso aí, meu povo. Agora sim, Motinha, pode balar. Obrigado. Voltando ao tema,
1: tá? Acho que é o mercado de renda fixa que está tocando os ativos. É surpreendente. Eu vi o Henrique Minamorto, eu tive o privilégio de trabalhar com ele na, na, na mesa de renda fixa do, do Unibanco faz algum tempinho. É, o mercado está peitando o Banco Central? Não, na verdade, que não acho que não é por aí, Heitor. É, desculpa, Henrique, eu acho que os, o cenário muito róseo que o Jay Powell soltou na quarta-feira, o que saiu de dados na quinta e na sexta, não corroboraram com o cenário dele. Tá? É, o mercado já, antes da reunião, o mercado já precificava alta de 75 em junho. Simplesmente o Jay Powell tentou tirar essa precificação e os dados não permitiram. O que o mundo está vivendo é uma coisa que a gente nunca viu antes. Tá? A inflação de 8% ao ano nos Estados Unidos, 18,5%. Quando é que vai... Quando, é, mercado de trabalho extremamente apertado. Eu não diria peitar, Henrique. O que está fato é, tá o, que, o play do mercado agora é até onde e que velocidade vai chegar ao Fed Funds. O que o Jay Powell fez na quarta-feira foi diminuir um pouco a, a pressão, a turma do que o Fed tem que ir para 4 e 5 ficou um pouco mais calma na, na, na quarta-feira. Mas depois dos dados de quinta e hoje, eu acho que a turma que fala que o Fed tem que ir para 4 e 5 ganhou de novo muito espaço, tá? E de novo, quinta semana consecutiva nas bolsas, queda nas bolsas americanas. E o que é pior é que esse ano, o, o, o americano se acostumou, já que foi muito vitorioso, vitorioso nos últimos 10 anos, aquela famosa compra nas quedas. Tá? E é, esse ano é o, pior, é o pior performance desde 1974 dessa estratégia de compra nas quedas. Por exemplo, olha como isso tudo, senhores, é público. Tá? Se você entrar no Yahoo Financial, você tem essa informação. Simplesmente as pessoas físicas no pregão na quarta-feira, ou seja, quiseram ir posicionadas é, em Nasdaq e aquele fundo da ARC, que é tecnologia, é, ARC Innovation, eles colocaram 426 milhões nos fundos é, indexados ao Nasdaq e 600 milhões, ou seja, um bi, e 600 milhões nos fundos atrelados à ARC investimentos. É, é, é um fluxo grande, senhores, é um fluxo grande. E olha o que, que as pessoas físicas colheram, tá? É mais um dia realmente. Olha o que que em três dias, tá? quarta-feira eles entraram aqui. Em três dias, olha o que, que o Ark Innovation entregou: 8h56. Tá? Então está muito difícil. A gente consegue enxergar. A gente teve seis membros do Fed falando hoje. É, o Cashiri, que teoricamente é o mais dovish do Fed, sinaliza que se o cenário de, de, é, do problema da cadeia produtiva. É, se, se resolver rápido, ele acredita que os juros têm que ir para o neutro e ficar um pouquinho contracionista. Mas se demorar a questão da cadeia produtiva, da logística, ele acredita que o Fed vai ter que ir para cima do contracionista. Então, ou seja, é um membro que era o mais tranquilo, já se alinhando, falando um pouco mais duro. Não se compara a outros membros do Fed. Hoje o Barkin falou. É ele diz que qualquer coisa deve estar na mesa para es es esfriar os preços. Ou seja, os dirigentes do FED estão falando, na verdade, é, o que o Paulo quis dizer parece que vocês interpretaram mal. Tá? É, não é que ele tirou o 75, não estava se assim, discutindo ativamente os 75. Tá? Então, é, já, o, 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 o bode do, do FED já está já tá tentando, ou está é, tendo outra narrativa, que houve um problema de interpretação no mercado. E a gente está vendo 78% de chance de vir é, 75 pontos. Bom, e Brasil nessa história? Brasil é um play de fluxo, commodities, China. A situação da China está muito ruim, a gente viu os PMIs, é, O Brasil captou muito dinheiro no início do ano, muito mesmo, e esse dinheiro, com o cenário de China ruim, está indo embora. Está tá indo embora. No pregão de quarta-feira saiu 2.300, e lembrando que quarta-feira foi um pregão positivo para os ativos de risco, globalmente falando. Tá? O Nasdaq subiu 4%, o S&P 3%. Eu não esperava esse saque de fundos. Eu não esperava o estrangeiro sacar 2.300 num dia positivo para ativo de risco. E sequer, eu ainda mencionei, se não falo a memória, no próprio fechamento, será que esse FED mais tranquilo não é motivo para o estrangeiro parar um pouco? Não, acelerou. Eu acho que é a segunda maior saque do ano imagine o dado do pregão de ontem, que foi aquele pregão que o Nasdaq caiu 5%. Tá? Então, realmente, é bastante difícil, porque se o estrangeiro está vendendo, quem vai comprar? Se os fundos de ações continuam sacando. Então, eu acho que é, o fluxo para os ativos brasileiros está muito ruim e o principal motivo desse fluxo muito ruim é China, tá? a expectativa de China se deteriorando de forma muito rápida e também essa discussão de juros-americanos. Tá? O mundo está acordando para uma nova realidade. Até onde, até onde a economia global vai ter que ser esfriada para resolver essas questões de, de inflação no mundo, não é só nos Estados Unidos. Então, olhando friamente, eu estou com uma dificuldade enorme de ver qual seria o gatilho, o que, que seria, qual é o motivo para comprar Brasil. Ou comprar mundo tá disclaimer. Eu tô vendido em SP, então não tem se eu falar coisa muito diferente de qual motivo, não vai muito dentro do, do que eu tô posicionado. Tá, mas mesmo indiferente, se eu tivesse errado qual é o, eu pergunto para vocês? Se alguém quiser colocar no chat, qual ou se o Igor quiser comentar alguma coisa, qual seria o gatilho para você para os ativos brasileiros melhorarem? Eu vejo um gatilho. Mas é aquela notícia que vai ficar embaixo do tapete. Eu acho que a gente vai passar por um processo contínuo de revisão de crescimento do PIB brasileiro, tá? Eu acho que a turma do 1,5, 2, quem diria Paulo Guedes se ressuscitando? É, crescimento de 1,5, acho que pode pintar para o Brasil e, tem, e acho que vai ter gente falando até 1,8. Vai ser uma notícia boa que vai estar tá embaixo do tapete e para atrapalhar essa notícia boa, com essa alta dos juros americanos, os juros brasileiros subiram muito forte. Tá? depois do, do cupom que a gente teve quarta-feira, onde o nosso cupom deixou claro que não, ele não se prendeu a nenhum Selic de final de ciclo, é, na quarta-feira, antes do cupom, o, o final de ciclo era 13,25. A gente já está em 13,75. Esse 3,75, obviamente, tem a ver com o movimento dos juros americanos hoje. Tá? Então, é, hoje quando você vê ativos brasileiros a gente tem uma clara deterioração do mercado de renda fixa tá já, o mercado já precificando 13,75% de final de ciclo a gente tem o fluxo de saída do estrangeiro e com junto a isso quem é hoje o protagonista na formação de preço dos ativos de brasileiros? Os locais, os fundos multimercados as tesourarias e essa turma tem por característica é, pegar as notícias no detalhe. É, dá muito valor a notícias que o estrangeiro, que foi o grande... É, tinha, o poder, tinha o controle da direção dos preços ativos no meu trimestre. O local olha a notícia. Ah, não gostei da tempero, temperatura alta entre os três poderes. Ah, não gostei disso, não gostei daquilo. O, Senado, o Congresso Brasileiro ainda tem pautas bombas. Foi aprovado o PL, o do, do, novo piso da, do profissional de saúde, que quarta-feira que vem é o dia mundial do profissional de saúde. A chance do Bolsonaro vetar esse projeto de lei eu acho muito baixa. Tem a questão da energia, tá? que, que, os que o Congresso quer barrar um aumento de 23% na energia elétrica do, 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 acho que é do Paraná, se não falo memória, e de todo o resto do Brasil. É óbvio, senhores, pô, como alguém vai aumentar 23% mas vamos também dar dois passos para trás e lembrar que, desde a, por causa da Covid-19, não, não teve aumento é, de energia para distribuidores desde 2000. Tá? Então, bota a inflação de 2000. Eu não estou defendendo... É, primeiro, não que é na questão de defender, não. É questão que é regra. Está tá no contrato. Então, se o Brasil vai ser mais uma vez um país que não respeita os contratos, é outro detalhe. Uma coisa é o, o Congresso a, é, vota esse projeto de lei, só que de onde é que vai vir o dinheiro para pagar? Só não pode deixar o prejuízo com as empresas, porque aí nenhum empresário mais... Ou, ou, o custo de investir no Brasil e tomar esses sustos legais cada vez aumenta mais. Então, a situação é bastante difícil, continua com o verde bastante negativo, ativos internacionais, acho que continua ainda o mercado com muita incerteza. Lembrando que a característica que a gente vê na semana passada e nessa semana é uma volatilidade totalmente irracional. Irracional, semana passada teve dia de alta de 3, no outro dia cai 3, alta de 4, cai 2, essa semana, é, quarta-feira, o S&P subiu mais de 3, foi a melhor performance desde o primeiro trimestre de 2020, aí na quinta-feira caiu 3,5, o Nasdaq caiu 5 e no dia anterior tinha subido 4, é muita volatilidade, senhores. É, é muita volatilidade. Então, acho que tá, essa volatilidade, para mim, mostra que o mercado está extremamente é, sem confiança, sem nenhum... Sen... O que que, que, que eu, Uma frase que eu venho falando, eu nunca vi tanta nebulos, nebulosidade, eu me lembro há três semanas aqui, eu tenho isso falando para vocês, eu não consigo enxergar nada claro, não sou eu, é o mundo que não consegue enxergar. E com isso, olha só, é, se você olhar e dizem, não, não é dizem, né? Tem uma regra de bolsa que os ativos que caem 20%, o mercado já entra em bear market. Poxa, 20%. Tenho, vamos escolher qual, qual é a bolsa do mundo que já caiu 20%. Nasdaq caiu 22,37%. É, Eurostock, que 50 maiores empresas da, da, da Europa, caiu 21,67%. Alemanha caiu 20%. Opa, já tem quatro, é, teoricamente, no bear market. É, é, Suécia, 20%. 26%, Noruega. China, 24%. Tem oito bolsas globais que já caíram 20% esse ano. Esse ano tá? Então, quando você vê isso, você não pode falar que essa, essa, essa charge está errada ou tendenciosa. Tá? Tem muitas bolsas, sim, em bear market. E quando você entra no bear market, o que aconteceu quarta-feira é uma característica de bear market. Tá? Recuperações muito rápidas. Tá? Mas eu acho que, infelizmente, curto prazo ainda é de trade de bear market. Tá? Eu não consigo ainda achar... Qual é, qual é a luz do final do túnel para trazer confiança em os investidores? E, de novo, os investidores que tentaram pegar... Poxa, mês de abril, caiu, o Nasdaq caiu 13%. O Fed vai falar tranquilo, coisa que eu achava que ele fosse falar. Pô, então vou aproveitar, vou botar 600 milhões em Nasdaq 400 milhões na ARC e me tomo uma paulada de gente grande. O ano de 2022 é o pior ano para quem comprou nas quedas desde 1974.
0: É isso, Denise. Tá, Joia, Obrigada, Motinha. O Portinari falou aqui assim. Depois desta live, vou ver aqui que passou uma hora atrás. Atualidades como guerra e coronavírus que vai sobrar para cada país. Muito bem. Obrigada, viu? Vou pedir para o Deus colocar o link. Em D. coloca o link aí. Deixa eu falar aqui para essa câmera. Essa é a live que a gente fez durante a tarde. Eu, José Márcio Camarro, que é nosso economista-chefe, e o Maurício Santoro, que é doutor em Ciência Política, professor da UERJ, Vira e mexe, vem aqui, é sempre um sucesso. Então, recomendo a todo mundo, deixa você vai colocar o link para vocês. Vamos lá, agora eu vou passar a bola aqui para o Igor para falar o que aconteceu na Bolsa e também o que aconteceu com o Pets, né? O
2: é, pessoal já tá me chamando de azarado, porque toda vez que eu venho aqui a Bolsa cai, né? Então, mais um dia aí. Hoje, fechou próximo ao zero a zero, mas não reflete o, o, o que aconteceu na nossa Bolsa de hoje, né? Se você for olhar para o mercado, essa, esse quase empate, essa quase neutralidade do dia foi muito puxada pelo, pelo setor bancário e também é, pelo setor de petróleo, principalmente Petrobras, que reportou um resultado bem forte, tá? anunciou um pagamento bem, bem grande de dividendos. Então isso acabou é, equilibrando as coisas, mas se a gente for olhar para o índice de small caps, que são as, as empresas de menor capitalização de mercado, a gente vê uma queda bem forte, bem expressiva, é caindo mais de 2% no dia, refletindo um pouco dessa, dessa questão que o Mota vem falando, vem batendo nessa, te, nessa tecla, essa redução de, de liquidez, é, aperto do, do, da, dos, das condições de política monetária, tá? então isso acaba afetando principalmente essas empresas que são empresas menores e que muitas vezes têm a tese de crescimento lá em cima. Tá? No destaque de hoje positivo, a gente teve Alpargatas é, e Lojas Renner, que reportaram bons resultados, tá? então foram os destaques positivos, como eu comentei, Petrobras, tanto a 3 quanto a 4, foram refletindo, refletiram o resultado positivo da empresa e a gente teve também Santander também refletindo a alta dos bancos, puxado pelo resultado de Bradesco. Do lado das maiores baixas, Pets acabou reportando um resultado bem abaixo do esperado. Tá? O mercado é, tinha uma expectativa de lucro e de receita que não foi cumprida pela empresa. É, logo, logo, logo eu vou mostrar um pouco dos gráficos para vocês terem uma noção é, de, quão, de quão cara a Pets é né, em relação aos comparáveis, em que níveis a gente estava chegando né, é, de, de diferença entre o múltiplo é, do, do setor. Tá? Então, vocês vão ter um pouco dessa noção e acaba que quando a empresa é, ela não cumpre com as expectativas do mercado, o mercado acaba batendo bastante, tá? principalmente reduzindo as expectativas de, de geração de lucros para o futuro da empresa, tá? acho que é, embora a gente tenha uma visão positiva para o futuro, é, talvez o cenário desafiador é principalmente as condições macroeconômicas, né? a gente sabe que, que elas acabam influenciando é, todo o setor de varejo e querendo ou não a pet, ela está instaurada é, nesse segmento. Tá? Embora exista a questão de é, o, o setor de pet care né, ele ser menos impactado mas de certa forma ele também é impactado, tá? Você, na hora de comprar, por exemplo, um brinquedo para seu cachorro ou na hora de levar é, ele, sei lá, para comprar uma roupinha para ele, talvez você pense duas vezes, é, é obviamente a ração, espero que você continue comprando, tá? Mas existe essa questão do cross-selling de produtos que pode ser um pouco afetado é, nesse cenário é, mais desafiador, tá? Também tivemos, também tivemos Banco Inter e LocalWeb, né? Eu acho que todos os dias que eu venho aqui falar, Banco Inter está caindo, Banco Inter aí que amarga a pior performance no ano né, dentro da Bolsa, é caindo mais de 50% é, desde o começo do ano, né, no year to date. Então é um cenário difícil para Banco Inter, é uma empresa de crescimento. A gente é, viu hoje, tava tá, 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 tá rolando uma brincadeira ali no Twitter pessoal, comparando a performance do Ponta Sul, é, que é um, um fundo grande aí que tem uma posição relativamente alta em Banco Inter, com as próprias ações do Banco Inter. Tá? Eles sofreram... É lá no começo do ano, é, com a liquidação de, de alguns papéis, né, pela chamada de margem. Isso acabou fazendo com que eles se desfizessem da, de boa parte da posição deles de Inter. Prejudicou bastante o fundo, eles retomaram, é, mas a performance está bem correlacionada, porque era uma, uma posição grande. É um papel que vem sofrendo bastante, é, principalmente agora, né, nas expectativas do resultado e com essa questão de juros, já que é uma fintech e a gente vê os bancos é, tradicionais, né, vamos dizer assim, como o Bradesco hoje, reportando o resultado acima do esperado, tá? É, acho que BRF vem sendo bem amassada, né? Desde que divulgou resultados, divulgou divulgou é, um prejuízo é, relativamente forte. A, foi um resultado bem abaixo das nossas expectativas, é, justamente por conta da, da questão dos grãos, tá? Que vem colocando é, muitas pressões nas margens, né? Para quem não sabe, né, o setor de proteína, principalmente voltado é, para, sem ser proteína bovina, né? Voltado para frangos é, e aves, ele é muito mais impactado porque grande parte do custo é do cultivo ali né, e da produção é, desse tipo de proteína está relacionado é, com a alimentação dos animais né? então é, sejam grãos é, ou seja seja milho ou seja é, soja, então isso acaba impactando mais milho, né? é, principalmente na, na parte de aves, isso acaba impactando é, os resultados e as margens da, da BRF tá? é, BRF que há algum tempo atrás é, a Marfrig aumentou a posição em BRF, né? então a gente teve é, na verdade a Marfrig teve esse viés né, de tentar diversificar um pouco é, as receitas as, as receita, na verdade, agora eu estou tentando me lembrar se foi a BRF que comprou a Marfrig ou se foi a Marfrig que comprou a BRF mas teve um trade, se eu não me engano é, é, foi o contrário, né? a BRF aumentando a participação em Marfrig mas enfim, você consegue conferir tudo na plataforma do Genial Analisa mas é, a, a gente acredita que foi um movimento meio tentando diversificar, que pode ter acabado saindo pela culatra o tiro aí, é, já que a BRF reportou é, resultados muito espremidos. Tá? A comprou o, o controle da BRF. Foi a Marfrig que comprou a BRF, ah. é foi isso. Teve até aqu aquela questão do Poison Pill, que eles tinham que pagar é, é, a mais pelas ações, né, porque eles estavam tomando o controle da empresa. Eu lembro que até o Adriano, que é o nosso analista de proteínas aqui na época, ele comentou sobre sobre essa aquisição, né, que acabou mexendo é, o papel da, os papéis tanto da Marfrig quanto da BRF, que eram movimentos que não, não eram relacionados ao operacional da empresa, é, que poderia ter uma oportunidade de você vender o papel, enfim, ganhar na queda, né? E justamente se você tivesse feito isso com o BRF, provavelmente você te, é, estaria tendo ótimos resultados, tá? Na parte de de câmbio, é, o, o, o dólar subindo, né? Acho que reflete um pouco da, dessa migração é, dos, dos ativos de risco para as pessoas buscando um pouco mais de proteção, tá? É, e, e querendo ou não, o cenário de juros acaba ficando um pouco mais apertado. Se a gente for passar para a visão setorial BDR sendo puxada, o segmento de BDR na Bolsa né, sendo puxado pela, por essa alta do dólar no dia de hoje, mas como eu falei anteriormente, bancos é, e também a gente teve a questão das empresas de energia puxando a alta do IBOV, é, enquanto do lado, do lado negativo a gente teve small caps e indústria, principalmente é, é, a gente tem VEG ali que puxou bastante essa queda, VEG caiu forte, tá, já ultrapassou a mínima dos, das últimas, é, dos últimos três meses, tá? então o papel tem caído bastante aí era um qual que a gente falava bastante, né? Se, não que a empresa, se ela não entregasse crescimento, mas se as condições ficassem um pouco mais apertadas, a taxa de desconto aumentasse, a empresa poderia sofrer, já que tem quase mais de 80% do seu valuation na perpetuidade, tá? Então é um pouco da, do que eu queria destacar. Em relação à curva de juros, a gente tem essa abertura, né, da, do, da curva mais recente em relação às é, curvas passadas, acho que reflete um pouco isso que o Moto vem falando, né? a gente tem essa percepção de aumento a gente tem essa percepção de inflação pegando mais forte as questões na China é fechamento de portos a, a, a questão da Covid zero é, então o mundo ainda está tentando absorver um pouco disso né acho que eu acompanhei a live do, do, do professor Zé Marcos aí com o Motinho uma verdadeira aula aí então se você tiver a oportunidade eu convido você a assistir obviamente eles vão falar do cupom vão falar muito melhor sobre o cenário do que do que eu posso posso comentar aqui tá mas é, eu acho que a visão é essa tá as condições ficando mais difíceis esses ativos de risco, eles tendem a sofrer. Eu tenho um, um outro gráfico, uma outra imagem aqui que traz um resultado mais abrangente, é, com, com todas as altas e quedas aí do IBOV, tá? a gente tem as 20, se você for ver, a figura é bem essa. né A gente tem Alpargatas e Lojas Renner que se destacaram por conta dos resultados fortes, e depois a gente tem Petróleo, com Petrobras, que também divulgou um resultado forte, e o setor de bancos, né? Santander, é, é, Bradesco, Itaú também está entre as 10 mais. E do lado negativo, a gente tem essas empresas mais voltadas à tecnologia, tá? É, e também tivemos Natura, né, caindo mais de 4%, também é após a divulgação é, de resultados, tá? Aqui só para trazer uma análise de Pets, tá? Eu, depois, se vocês puderem, eu convido e prefiro que vocês leiam o relatório do Adriano, que também está lá na plataforma, mas só para só, só trazer uma visão aqui mais quantitativa de múltiplos para vocês, tá? Essa é a comparação é dos múltiplos com que a Pets negocia em relação aos seus comparáveis, tá? Óbvio que a gente aqui... Tem algumas empresas que são menos comparáveis como por exemplo americanas mas a gente tem uma seleção grande de empresas lá de fora é, que já estão em mercados mais maduros mais consolidados para vocês verem o quanto de crescimento é esperado para a Pets, né esse múltiplo mais alto é justamente uma expectativa de crescimento grande a partir do momento que a empresa não entrega esse crescimento é, as cotações acabam sofrendo tá então se você for ver por exemplo um múltiplo de preço lucro é, a pet negociar quase 40 vezes a gente falando no né para para o ano seguinte, né, para, para o final de, do fechamento de 2022, enquanto a média do setor é por volta de 25 vezes, que é, inclusive, é uma média alta. Tá? Se a gente for olhar um outro múltiplo, que é o EVB, dá é, a Pets negociar a 14, enquanto o setor, mais ou menos, negocia a 10 vezes. Tá? Falando de lojas Renner agora, é, também tem um relatório lá na plataforma, eu sei que eu vou ficar me repetindo, mas foram muitos relatórios publicados na, na noite de hoje. Tá? Então, a gente, nossa equipe trabalhando maravilhosamente bem para atender a todo mundo que acessa lá a plataforma. Acho que foram 11 relatórios publicados de ontem para hoje. Tá? Então aqui, para trazer um pouquinho da visão de lojas Renner, as expectativas do mercado em relação à Renner foram se deteriorando. Esse gráfico ele mostra a expectativa de lucro da empresa, a expectativa do mercado em relação ao lucro da empresa de 22 ao longo do ano. Então você pode ver que lá, é, ao longo dos anos, né, em, em 2020 a gente tinha uma baita expectativa, né, a gente não tinha a questão do corona e tudo mais, é, conforme a, a, as condições foram, foram se deteriorando, foram ficando um pouquinho mais apertadas, as expectativas foram sendo reduzidas, né? então você vê que a cotação ela acaba acompanhando essas expectativas de lucro. No finalzinho da curva ali, no final, no canto inferior direito vocês podem ver é, que as expectativas de lucro já começaram a, a dar um sinal de melhora, né? quando a gente estava tendo quedas, quedas, quedas agora a, as expectativas em relação à lojas Renner é, já começam a melhorar justamente por conta desse resultado forte, possivelmente se a gente tiver um cenário futuro melhor, as cotações também devem ser impactadas, impactadas positivamente. Tá? É, e essa aqui é uma visão que traz a comparação em o quão, o quão cara é a Lojas Renner em relação aos seus principais pares. Tá? Então, ela mostra o spread entre o múltiplo da Renner e o múltiplo dos comparáveis. Então, se vocês forem ver... É, aqui, aqui embaixo, no canto na, na linha inferior, aqui, né, no quadrante inferior, a gente tem o um desvio padrão dessa diferença de múltiplo. Então, isso quer dizer o quê? Que quando essa diferença está muito grande, é muito provavelmente a é, Renner está barata tá, em relação aos comparáveis. Vocês também conseguem observar isso na curva. O branco é a Lojas Renner, que negocia, é, é, negocia mais caro né, que os múltiplos do setor, e em laranja a gente tem os comparáveis do setor. Vocês conseguem ver que essa, essa faixa né, entre a diferença dos múltiplos, ela foi sendo espremida. É, e e com, conforme isso vai acontecendo, a gente vai vendo a empresa negociando a múltiplos, a múltiplos mais baratos. Por isso que tinha muita gente perguntando de lojas render, Pô, será que é uma boa oportunidade? A gente está vendo as condições mudando, a gente está vendo os shoppings é, entregando resultados melhores. Então, é justamente o que estava indicando aqui em março de 22. Se vocês forem olhar aqui, logo aqui embaixo, né, no, no, bem no canto inferior direito, vocês conseguem ver que a gente atingiu a máxima do desvio padrão do lado positivo, né? de quão Renner estava menos descontar, menos cara em relação aos seus pares, quanto esse gap tinha fechado e poderia assim, ser uma oportunidade de compra é, e aí agora o mercado vai provavelmente tentar voltar para a média histórica do desconto, é, na verdade do prêmio que Renner negocia em relação aos seus comparáveis, tá? Estou falando aqui sem parar, se você quiser Não, mas continua, continua também. Motinha, tá bem, Denise, tá bem. Pode, pode me interromper a qualquer momento, tá? Você ainda mas, vai falar muito? Não, eu acho que a, o recado principal é esse, se o
0: pessoal tiver dúvida, tá. é, aí eu... Tem pergunta aqui, daqui a pouco eu te passo, então. Maravilha, fechado. Tá, então vou só lembrar o pessoal de casa e deixar o joinha. Deixa o joinha nessa sexta-feirinha, viu, gente? Motinha, Marcelo pergunta, será que, infelizmente, entraremos naquele looping da década de 90 onde a inflação alta era repassada para os produtos e, consequentemente, a inflação continuava alta por esse motivo? Marcelo, acho que
1: é... o Brasil vai ter essas escolhas tá? E, e essas escolhas que vão definir o futuro do Brasil. Tudo que vai acontecer a partir de 2020... O que, que é fato? tá? Hoje o Brasil é um país que deve 80% da sua dívida PIB e está pagando um juro real muito alto. Tá? A gente tem papel IPCAI do governo assim que 80, é, com o país crescendo a 1%. Nos últimos 10 anos, o Brasil não cresceu nada. Tá? Então, se o Brasil, se a gente não acertar as contas públicas, é, a gente vai ter uma espiral muito difícil, Marcelo. Então, eu acho que independente de quem vence as eleições, eles vão ter que ter um novo, uma nova âncora fiscal. É, a, o teto dos gastos, que foi uma conquista da sociedade, é, se Foi. Tá, e eu acho que o teto dos gastos hoje não, não consegue... Não adianta você ter um teto dos gastos que a cada um mês a classe política é, consegue furar. Faz um furinho aqui, outro furinho ali. Então, o Brasil precisa de um novo rearranjo fiscal para aí sim poder conseguir administrar sua dívida e simplesmente conseguir voltar a ter um juro compatível com o com um país normal e com isso sua dívida não crescer. Então, Marcelo, para ser igual a 90%, é só a gente desligar, não se preocupar com a dívida pública, achar que dinheiro nasce em árvore, é, todas as benesses vão ser dadas para todas as demandas da classe política, provavelmente aí a gente pode voltar para um nível de inflação muito alto. Lembrando, olha o, que, olha o nível de inflação que é na Argentina, a inflação na Turquia foi 70% ao ano, é, tudo pode, Marcelo, mas eu acho que a sociedade brasileira, o Congresso brasileiro, eu acho que vai cobrar sim, um ajuste fiscal. E o próprio governante, qual é a vantagem de você ser um presidente de um país que está totalmente fora de controle? Então, acho que o próprio governante vai querer, sim, fazer um pacto, acertar uma nova âncora fiscal que pode trazer um crescimento mais sustentável para o Brasil. Acho que essa é, a, é, a, é mais ou
0: menos a mensagem. Obrigada, Motinha. Igor, Ludmilla diz o seguinte, socorro, a LWSA, local web, né? Local web, não tem fundo, mesmo nessa visão macro, porque tá, cai tanto. É, assim,
2: Denise. eu acho que... de Ludmilla, né? É, eu acho que existe... Essas empresas de tecnologia sofreram bastante e continuam sofrendo, tá? É, a gente, lá no auge, né? Que a gente olhava para quando a, o juros estava super baixo, é, existia uma perspectiva diferente. A gente tinha uma liquidez abundante no mundo inteiro. Várias empresas fizeram IPO, né? É, eu lembro que no, no, no ano passado foi maravilhoso para IPOs é, e, e, e foi passando o tempo o juros subindo acabou impactando muito o valuation dessas empresas tá só que eu acho que no caso de localweb existe um pouco também é, da parte operacional tá é, a empresa precisa entregar em algum momento é, crescimento nos lucros tá e assim banco inter posso fazer uma comparação com o banco inter tá banco inter durante muito tempo se especulava né o banco inter não dava lucro é, preço-lucro negativo. Então, existia essa esse temor, e, na verdade, essa expectativa do mercado para quando é, é, ia ter essa virada de chave. tá? Então, eu acho que a empresa precisa mostrar essa virada de chave é, para poder mudar. Mas se, não, não sei se isso te conforta, tá? mas todas as empresas de tecnologia, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, estão sofrendo bastante. tá? Então, é, acho que a, a perspectiva de melhora... É, eu, na verdade, no, no curto prazo, não vejo nenhum gatilho muito importante. LocalWeb, que era uma empresa que também existia uma expectativa também de fazer algumas aquisições e tudo mais, assim como o que é uma empresa também de tecnologia, existe todo toda essa expectativa né ao redor, Banco Inter também, uh, e essas empresas, num cenário de juros mais alto, também fica muito mais caro, muito mais arriscado você fazer uma aquisição. tá Então, eu acho que isso também uh, prejudica o, o crescimento inorgânico dessas empresas. Eu acho que é um pouco disso, mas se te conforta todo o setor de tecnologia está caindo muito, assim e a gente é muito difícil tentar pegar a faca com ela caindo. Né? Eu prefiro ter um sinal de melhora ali, ou se não, se você achar que é uma boa tese para o longo prazo, fazer aquilo que o nosso querido Vilega sempre fala aqui, que é fazer a entrada em tranches. Né? Vai comprando aos poucos, vai fazendo o rebalanceamento da tua carteira de acordo com, a, com as tuas preferências. Tá? Eu acho que é um pouco disso. Se te conforta, é um pouco do, do, da mensagem que eu gostaria de deixar para você.
0: Obrigada, Eilson. Eu... Queria lembrar o pessoal de casa que a gente já deixou uma playlist com todos os, os painéis que fizeram parte do evento Novatas na Bolsa, todos eles já separadinhos. Então, tem o vídeo do, do painel completo, do, do evento completo, que é um vídeo longo, está lá com timestamps, está né? tá lá com a minutagem, mas o vídeo é longo, e tem a, a, as, as, os painéis todos cortados em separado. Vou pedir Deus eu vou colocar o link para a playlist para vocês poderem assistir tem muita coisa interessante, tem painel de petróleo, de varejo, de commodities, está bem interessante. Eu acho que vocês deviam dar uma olhadinha lá também depois, tá? Mota, o Marcos pergunta: até que ponto os aumentos fora do consenso do mercado por parte do Fed podem pressionar também as taxas para cima dos emergentes?
1: É, eu acho que, Marcos, eu acho que o exemplo a gente viu hoje, né? É, a, o mercado lá fora, essa aqui, ó, a gente pode ver aqui, a taxa de juros de 10 anos americana. Vou até colocar em um dia, tá? Simplesmente está em 3,13, é a máxima desde... Vou até botar em 5 anos, tá, senhor? Vou voltar para 2017, 2000 e... Bom, aqui o auge de 2018 foi 3,21. Está 10 pontos da máxima, um, da máxima de, de 2018. É, em um dia, a taxa saiu de 3,05 para 3,12. Tá? Abriu dia, o dia, era, era o que? 3,04. E olha o que, que aconteceu com a nossa taxa de juros. Deixa eu pegar aqui, ó odf 27 por exemplo, que é de 5 anos. Subiu bem, senhor, subiu, ó, fechou ontem tinha fechado a 12:19, fechou a 12:39, 20 pontos para cima, voltando para as máximas, então já tá esse impacto já está acontecendo, tá? Essa alta aqui tem a ver com o nosso BC menos porque o nosso BC afeta a parte mais curta da curva, que é aquele 13,75. Aqui, teve, teoricamente, deveria até performar bem, já que a parte curta subiu bastante. Isso aqui tem a ver com a taxa de juros americanos de 10 anos. E se você pegar a curva de juros de todos os emergentes, você vai ver que tem um movimento similar ao que aconteceu hoje no Brasil. É, é, é um fato, tá? Enquanto o mercado estiver tateando até onde vai o 10 anos, será que vai a 3,5? Será que vai a 4? Ninguém sabe. Será que semana que vem vem um dado positivo e volta para baixo de 3? Ninguém sabe, mas com certeza todas as curvas emergentes, todos os juros emergentes sofrem esse, essa grande dúvida que o mundo tem até onde o Fed vai ter que subir os juros.
0: O, o, Igor, o Thales faz a seguinte pergunta, BID11 virou saco de pancadas ou é oportunidade? Ou ela está em primeiro ou em segundo na colocação das quedas? É, na, na,
2: eu, na realidade, eu estava olhando esse gráfico hoje, tá? eu acho que Banco Inter é a... Na, na performance do ano até hoje é a pior empresa do, do Ibov, tá? Aí, é, segundo, acho que tá local web. <risos> então, Sério? são as duas que viraram é, saco de pancada. Assim, é, eu tava olhando esse gráfico antes. E de... a Cash 3, não tá pior ainda? Cash 3, cara, Cash cara, 3 tá sofrendo bastante. Deixa eu ver aqui o cash 3. Coloca no. Se você puder colocar, Motinho, coloca no. É, Move, a Move. Move do Ibov. Você coloca Ibov e coloca Move. Tá. A gente e consegue ver. Ibov, mas cash 3 está no, no, no Bovespa? Tá. É. Mas tá entre as maiores quedas, tá? Assim, Banco Inter, existe essa, essa perspectiva que de... Ibov, MOV, m -V? É. E aí, se eu não me engano, tem um. No, no, no canto superior
0: direito. Ah. Deve ser IBOV, equity, e é, ah. m -V, né? É. é, pode colocar m -V aí. Tá, m -O -V. Não foi não.
1: M-O-V. Aí, esse aí pode dar um enter. Certo? Vamos lá, tá bom. Isso.
0: Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa. Aí, navegando no Bloomberg é aí, gente. A... Vamos lá. O que, que a gente vê
2: aí? Hum, não, então coloca IMAP. IMAP. IMAP, que é o... I-M-A-P? Isso. I-M-A-P. IMAP, isso. Mas é. isso aí é no dia, né? Ou não? É, não, mas pode colocar aqui... Tá... Não, não, então... pode colocar. Pode colocar aqui ele tem uma visão de, de anual. Tá. Se você colocar ali no, no canto direito inferior, tem o historical performance, tá vendo? Inferior é. direito. Inferior direito. Aí aqui? Isso. Aí ele deve tá, mostrar. Tá, tá, tá. Aí, ó. É esse gráfico. Tá. É
1: positivo. As, ó, são as, natura, as maiores quedas.
2: É, mas eu acho que
1: tem. Aqui são as Aí, grandes. A
2: médios, 47. Emelius, ó. É. Aí acertamos é. as três, as três 40, piores performances sim. do ano. Bom. E, e tá. do lado da alta tem Cielo, 3R, SLC agrícola. Não é? Petróleo puxando bastante. É. Multiplug, que, que diziam que estava tava, é, afundada, né? Que já estava bem amassado o papel por conta da questão do Covid, restrição e tal. Mas essa é uma visão bem legal aí. E
0: isso mostra aí, Igor, ele que tá falando, homem. É aqui é o gráfico do moto. Ah, o gráfico do moto é ah, uma botinha? Ah, não, então mas... mostra a botinho, não tem problema, a pessoa
2: tranquilo. não reclama não. Mas só para você ver, né, que essas são justamente as empresas de crescimento ou tecnologia. A gente tem ali. Magazine. Banco Inter, Local Web, Mélios, Via Varejo. Positivo. BRF, né, que é uma questão à parte, foi um resultado muito ruim, ela caiu bastante recentemente. Tem Embraer, que é uma empresa que tem o muita expectativa de crescimento que tinha performado acho que foi a empresa que melhor performou no ano passado é, tem também Natura que também teve a questão do resultado mas tem Magazine Luiza são empresas de tecnologia né opa é. opa tirou. desculpa não Mais mas beleza, eu acho que é joia. isso acho que é assim Banco Luiza como eu como eu estava comentando existe a expectativa que ocorra é, um estravamento de valor aí à medida que eles consigam fazer essa migração é, da base acionária para os Estados Unidos né e a gente precisa ver quanto de apetite o mercado vai ter para novas é, novos aumentos de capitais follow on e etc porque isso é, é, é importante para com que o papel ande tá porque à medida que eles conseguem fazer novas captações eles conseguem aumentar também a carteira de crédito deles já que eles precisam ter um patrimônio líquido grande para poder conseguir crescer rápido tá então acho que existe esse gatilho é, de destravamento de valor mas é a questão conjuntural ela afeta bastante né? Então, acho que é um pouco disso. Só para mostrar aqui rapidinho, o Deus, você quiser compartilhar? Só
1: para também a gente olhar, que, como ele falou, a questão tem a ver com os juros globais, o impacto que os juros globais fazem nas empresas de tecnologia, empresas que dependem de crescimento. Bem que aqui tem umas que não são nem de crescimento. Isso aqui é de semana passada, tá? Então, é, bota aí pelo menos mais 5%. Apple, 13% de queda. Microsoft, 18%. Olha, Amazon, 34%. Tá? Deve ter caído mais um 6%. Já deve estar em 40%. Amazon, 40%. Tesla, é, NVIDIA, NVIDIA, que teoricamente é uma empresa fantástica, caindo 44%, Facebook, caindo mais 50%, Netflix, 72%. Tá? Então, esse mundo aonde é, esses ativos, muitos dos ativos foram inflados pela época do dinheiro de graça, do dinheiro barato, que qualquer, qualquer projeto de sonho, é, você cons conseguir levantar capital para financiar os projetos, agora é justamente a época inversa. É a época onde o capital vai custar caro, tá? É, é, mudou é, é, da água para o vinho, o capital olha, olha a taxa de financiamento da hipoteca nos Estados Unidos de 30 anos 5,64 começou o ano a 3 5,64 para você financiar uma casa nos Estados Unidos por 30 anos começou a 3 tá, então é senhores agora o um capital o dinheiro que era uma coisa que ano passado era de graça, está começando a ficar muito mais caro como o Igor falou, quem precisa de dinheiro para bancar seus projetos, bancar seu crescimento, vai ter um ambiente muito mais desafiador, vai ter que abrir mão de muito múltiplo, vai ter que vender parte dessa empresa muito barata para arrumar novos aportes de capitais.
2: É, acho que essa é a nova realidade, Igor. É. Assim, se, se, eu, se eu puder me estender um pouquinho aqui, até para desculpa deles, mas o pessoal fala, ah, Igor, o que, que eu invisto, o que que, onde eu coloco meu dinheiro agora? É, ah, vou olhar para a empresa que está mais barata, vou olhar para quem caiu muito, quem está relativamente mais barato. E aí eu queria trazer é, para vocês uma tabela aqui que tá que vem lá do, do, do genial analisa, né? Essa tabela não está disponível, mas a gente tem ela para controle interno, tá? É uma tabela que ela reflete as estimativas do mercado em termos de múltiplo é, para todas as empresas que a gente tem em cobertura, tá? Então o que, o que é o diferencial aqui que eu queria chamar a atenção de vocês? Eu estou fazendo o filtro dos menores preços lucros para final do ano, tá final de 2022. Então, em tese, são as empresas que estão mais baratas, é, relativamente mais baratas, né? é, na comparação relativa. É, só que, se você for olhar, Marfrig é uma das que está mais baratas ali e, na nossa visão, é, talvez não seja a hora de você entrar em Marfrig. Tá? A gente tem uma visão mais pessimista. Então, você tem que fazer essa combinação é, dos múltiplos com as análises pegar um, um analista que você gosta é, de preferência na genial, tá? É, acompanhar o trabalho e ver se faz sentido, se a dinâmica daquele setor está favorável para você é, fazer seus investimentos. Mas eu acho esse um filtro bem legal. A gente tem empresas aqui, inclusive, que eu cubro, por exemplo, é, que estão entre as mais baratas, tá? Em termos relativos, por exemplo, é, JSL é uma delas. A gente tem movida com um múltiplo de preço-lucro é, bem bem descontado, né? Se você for olhar na comparação com os pares do próprio setor. Também é legal vocês fazerem essa comparação com os, pro... com os pares do próprio setor, tá para você ver se essa diferença de gap está alta. Também a gente tem a SLC, que, que embora esteja entregando ótimos resultados, ainda está barata tá é, em termos relativos. A gente tem aqui os bancos também. random que é um case que eu gosto bastante, que é uma forma de você também se expor é, ao agronegócio. Então, enfim, a gente tem várias, várias dessas empresas. Eu prometo para vocês que em breve teremos algo parecido lá na plataforma para consulta, ainda não temos, tá? existe toda uma questão tecnológica, é uma barreira que precisa ser quebrada, mas eu prometo que em breve isso vai estar disponível para vocês o screening dessas ações. Mas façam essas análises, tá? a gente tem hoje diversas, diversas ferramentas gratuitas que você consegue combinar a análise qualitativa com a análise quantitativa, isso provavelmente vai fazer você performar melhor é, do que o restante do mercado. Lembre-se sempre de comprar quando tá todo mundo desesperado né acho que é o um sinal de alerta não não queira acertar o fundo né longe de mim querer acertar o fundo mas se você acredita nas teses acha boas empresas e de, de com valores baratos acho que faz sentido você ir fazendo aportes é, de formas parciais tá para tentar capturar isso ao máximo
0: maravilha seu tchauzinho
2: falei demais estou até acabou a boca seca aqui de tanto que eu falei <risos> mas agradeço aí o pessoal agradeço também o pessoal do chat que contribui bastante aí é, falei para o outro dia aqui que acho que sem o pessoal do chat, o em Call e o fechamento é, perderiam qualidade. Tá? Acho que vocês colaboram bastante. É, queria até fazer um convite e um pedido especial para vocês, para vocês compartilharem com, com os amigos de vocês que manjam é, bastante de mercado, que sabem tudo ou que gostam. Pra gente Mas que poder... não sabem
0: também, também podem receber. Também,
2: também. O pessoal <risos> que não sabe para a gente elevar cada vez mais o nível do programa. tá E um ótimo final de semana a todos. Um... Feliz Dia das Mães para quem é mãe, né? Que teremos nesse final de semana. A bolsa da minha mãe já está comprada. Ó, oh, ah, de presente.
0: Ah, muito bem, meu nome dela?
2: Patrícia, minha mãe. Patrícia, um beijo para você, mãe. Beijo, Feliz beijo. Dia das Mães, né? Antecipado. Eu e até semana que vem. Você não quer é mais
0: nova que
2: eu, né? Ela é. E
0: nova. aí, Paty, beleza? Um beijo. <risos> beleza. Matinha, considerações finais? Não, a ele pediu
1: para fechar a sexta-feira com uma boa notícia. É que o mercado fechou, não cai mais hoje. <risos> então... É, bom, bom fim de semana para todos, vamos descansar, é, brincadeiras à parte, senhores. O mundo está passando por tempos difíceis, é o tempo do ajuste da conta que foi criada, a bolha, a mãe de todas as bolhas foi criada e tomara que esse FED consiga desinflar ela de forma ordenada. É, então, segue o jogo, muita volatilidade, como o Henrique falou aqui, o Miyamoto, é, maior, é, quarta e quinta-feira da, da semana foi a maiores altas e as, maior, e as maiores quedas em 30 anos. Tá? Então, é senhores muita atenção, Porto Seguro chama-se CDI Brasileiro, ninguém paga o que a gente paga é. e é um, é um privilégio você ficar com seu dinheirinho parado, olhando até onde vai essa brincadeira. tá? Então acho que esse aqui é o recado que eu gostaria de dar para vocês. Bom fim de semana, espero vocês segunda-feira, 8h45, para o Monicol da Genial Investimentos. Bom fim de semana.
0: Beleza, bom fim de semana para todo mundo, divirtam-se, um beijo para vocês, até segunda-feira a gente volta. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.